0: Welkom bij Legion Lab. In deze podcast brengen we een omzetgedreven kijk op Lead Generation. Met concrete strategieën, adviezen en argumenten om je marketingaanpak te transformeren. Enjoy. Oké, okay Nico, leuk dat we hier uh, weer een aflevering kunnen maken voor ondertussen toch wel een driehonderdtal trouwe volgers. Dat is uh, heel plezant uh, uh, dat mensen naar ons kijken en naar ons luisteren. Ik kan het toch even uh, meegeven ja. en, uh, en daarvoor bedenken. Um, we hebben vandaag een vraag bij dat we recent um, tijdens een meeting hebben gehoord. Het is niet per se ingestuurd geweest. Het um, was wel heel herkenbaar en dan klikte dat in heel veel scenario's voor ons. Um, namelijk het gegeven van, ja, wij willen marketing doen, maar hoe kunnen wij uh, weten wat een zinvol budget is? Wat zou een zinvol marketingbudget zijn om nu te spenderen om richting uh, um, ons doelstellingen te groeien of om marketing te doen? Um, geen eenduidig antwoord op maar er zijn zowel wat handfouten dat we kunnen meegeven um, waar dat je zou kunnen afleiden oké, okay, wat dat ik hier nu voor ogen heb ga ik daar iets van impact mee kunnen maken uh, dus wij willen vandaag een beetje kaderen wat zijn zo die, die denkpistes um, en hoe kunnen we nu komen tot een marketingbudget waar je effectief iets mee gaat kunnen, kunnen bereiken
1: ja, of dat toch in lijn staat met de, met de doelstellingen want inderdaad, uh, meestal zien we die vraag wel passeren voor, van, uh, bij bedrijven die nog niet super uh, matuur zijn op marketingvlek
0: uh, Ook daar, maar ik denk dat
1: er, ja. dat er op alle niveaus
0: soms wel... Uh, ja. ja.
1: Maar misschien eerder, eerder ja. daar. Eigenlijk. Allee, ja, in ieder geval... Uh, dat is wel het punt, hè, van ja, welk marketingbudget hebben wij nu nodig om, om deze doelstellingen te realiseren? Dat is vaak iets waar ze moeilijk een antwoord op kunnen geven. En hoe komt dat? Uh, vaak om dat ik, ik zie dat vaak gebeuren bij bedrijven die zeer ad hoc hun, uh, hun budget te definiëren. Die gewoon zeggen van we, we hebben een idee. En die is meer worden. Die geen vaste marketingstrategie nog niet hebben. Die zeggen van we hebben een idee. En we gaan daar een budget voor opvragen. En we gaan dat uitvoeren. En we gaan dat volgende idee. En dan, om de duur, hebben ze op Tenne van de Riet een marketingbudget gehad. En volgend jaar, zeggen deze jaar. Hetzelfde budget gewoon hanteren, want dat is gemakkelijk.
0: Ja, los van de initiatieven dat er tegenover staan. Ja. dat is dan het budget, En dan En zegt...
1: binnen dat budget dat dan ene keer is bedrijf bepaald is, gaan we dan altijd de nieuwe marketinginitiatieven inplannen. Ja. Dat is hoe dat, dat ik het ook vaak zie, uh, zie passeren. Allee, we zullen misschien niet, een drietal methodes uh, uitleggen die wij vaak zien passeren, met onze voor- en nadelen misschien per per uh,
0: Wat zie jij nu het meeste? Want eh, jij ziet het vaakst in die verkennende of eerste gesprekken. Mm -hmm. Zeggen ze bijvoorbeeld het is, uh, um, is 10% van de uh, omzet of het is 30% van dat. Is, is dat een sleutel dat je, dat je vaak ziet
1: terugkomen? Uh, goh, dat is de gemakkelijkste. In WC is dat de gemakkelijkste. Maar um, in theorie zie ik eigenlijk heel veel uh, jammer genoeg zie ik heel veel voorkomen dat ze eenmalig in afgelopen jaar een budget hebben gedefinieerd. Dan zeg je, oké, okay, wij hebben uh, 300.000 euro gereserveerd om marketing te doen. En dat ze gewoon, always on, elk jaar dat budget gewoon terug vrijmaken. Maar dat is niet... Want als je dan vraagt, oké, okay, die 300 op, uh, op, welke, op welke doelstelling is dat eigenlijk gedefinieerd, of op welke um, resultaat is dat gedefinieerd, dan kunnen ze daar meestal geen antwoord op geven Omdat ze zeggen, ja, gewoon. Nee. dat is... Um, dat is al jaar en dag zo, uh, dat wij ongeveer 300.000 euro investeren. En meestal zijn we in dezelfde posten. En elk jaar verandert dat wel iets, of schaft dat wel iets van links naar rechts. Maar in principe, 300 investeren we elk jaar. Dus zeer arbitrair, eenmalig uh, in de tijd bepaald, uh, maar totaal niet geactualiseerd op het bedrijf, of ja. de doelstelling binnen het bedrijf.
0: En de posten die moeten worden ingevuld, de initiatieven die moeten worden ingezet. Uh, ja,
1: ja, effectief. Dus dat is wel eentje... Uh, dat, dat een probleem is, één, maar dat is voor bedrijven waar dat al gebudgeteerd is. Ja. Wat dat ook nog voorkomt, zijn bedrijven die niks budgetteren. Maar het probleem dat je daar natuurlijk hebt, is dat elk initiatief moet afgetoetst worden. Dan gaan we dat doen, welk budget heeft daar? En wat wij dan vaak zien, is dat als het niet in de budgetten zit, dan heeft het geen focus binnen dat bedrijf. Dan is er vaak ook geen marketing mindset, hè, als er oh ja. een marketingbudget is. En dat is ook een gevaar. Hè. Dus vaak bedrijven die niks budgetteren, uh, ja, dat zegt wel iets over de focus van marketing binnen je organisatie en het geloof... Uh, die organisatie. Nu, oké. Okay. Dat is één categorie, uh, die komen niet van voor, maar dat is toch wel ja. een belangrijke om mee te geven, denk ik. Want er zijn ook bedrijven die gewoon bewust niet marketing budgetteren en die zich gewoon zeggen van kijk, we gaan dat niet vastzetten in uh, een bepaald bedrag, omdat we niet willen dat, dat dat per definitie elkaar moet gebruikt worden. Maar ik kan alleen raar aanraden om dat wel te doen, om gewoon ervoor te zorgen dat je die focus echt wel behoudt om niet alleen geld, maar vooral ook tijd en energie te steken in je bedrijf op de juiste manier te vermarkten. Kijkt er
0: dan op de verkeerde manier naar? Dat type organisaties zeggen die Het is een kost, en als we het kunnen vermijden, dan, ja. dan is dat mooi meegenomen. Noodzakelijk eh, wat. Ja, ja inderdaad. Ja. Dus, dus voornamelijk dat, en als we het niet moeten doen, dan, dan, dan liever niet. Ja. En dan heb je eigenlijk nog wat andere katjes te geven, voordat je zelfs maar op een deftige manier een marketing kunt beginnen, kan ik me inbeelden.
1: Ja dat, is zeker, ja, dat is helemaal waar. Dus dat is vaak de, de redenering bij die type van uitdagingen. Omdat men zich het is echt een kost. Dan, we, we zullen wel zien wat we nodig hebben, en we zullen dan wel actie per actie bekijken, maar eigenlijk zullen we dan... Uh, ja, er geen resultaten bij dan ga je dus geen impact hebben, waardoor je dat puur als kostelijk post blijft bekijken en nooit geen exponentiële groei van marketing gaat kennen, omdat je daar niet op die manier ja. naar kijkt en begint bij een budgettering, denk ik.
0: Ja, dan ga je de investering gewoon niet
1: maken. Dus dat is wel een ding. En dan zien we dat vaak ja, uh, dat bij die type bedrijven echt puur ad hoc elk jaar de budgetten worden bekeken. Maar misschien moeten we... Dat is één, zijde en die proberen we dan te helpen om een budgetering te maken. Natuurlijk, als je die budgetering wilt maken, dan zijn er natuurlijk verschillende berekeningsmethodes. Uh, ik durf niet zeggen dat wij... We zijn hier geen uh, uh, financiële adviseurs, hè, dus ik, ik kan u niet zeggen wat dat de beste methode is, maar ik denk dat we van elke methode wel kunnen zeggen wat onze voorkeur heeft of wat niet. Ja. Methode één, we zullen even de methodes aanhalen misschien die we vaak zien voorkomen. Er zijn er nog andere ook, maar er zijn een drietal, denk ik, die wij het... Voor degenen die een budgettering maken, die we meest zien terugkomen, uh, optie 1 is. wat dat we over hebben. <lacht> Allee, ik bedoel, hè, wat we op het einde van de budgetrondes ja. nog kunnen vrijmaken uh, voor marketing. Klinkt al vrij evident dat we daar liever niet uh, als uitgangspunt hebben, want dat is totaal niet afgestemd op een doelstelling. Ze moeten we misschien ook niet verder op inzoomen vandaag, maar daar komt nog wel veel voor. Ze dus budgetteren het wel, maar altijd op het einde van riet. Uh, bijvoorbeeld. Um, wij gaan, we willen, we hebben een bepaald omzetdoel, uh, daar gaan we naartoe, maar daar zijn extra sales voor nodig. We hebben dan een investeringen in gebouwen nodig, we hebben nog materiaal nodig. En als sluitpost, wat hebben we dan nog over marketing te doen? Ah, dit jaar is dat 10. volgend jaar is dat 200. Zeer variabel, inspanningen worden zeer variabel ingestoken, dus je hebt geen vaste, geen constante lijn nee. waar je dat marketingteam op kunt uh, uh, aan het werk zetten. Komt nog wel voor, maar minder... Ik denk de tweede methode en daar denk ik dat we daar wat dieper op kunnen gaan is die ene die wel uh, als er dan budgettering gebeurt wel veel voorkomt en dat is een percentage van de omzet.
0: Ik denk dat je dat globaal hmm. genomen, maar ik denk dat je er beter zicht op hebt, ik denk dat dat ja. ergens tussen heel laag anderhalf procent is, maar dat je in de realiteit ergens tussen 5 à 10 procent als percentage van de omzet zie. Ja. Ik had uh, puur voor, voor deze aflevering ook eens even bekeken wat zeggen bijvoorbeeld de studie, studiebureaus en partners gaat dat zelfs iets hoger in, de richting de, de 11%. procent. Hmm, dus tussen ja. die eh, 5 à twaalf, laat ons nu nemen, uh, procent, wordt ook vaak uh, gegahanteerd als, uh, als vuistregel ja. uh, een deftig marketingbudget zou kunnen zijn. dat zijn wel wat Randvoorwaarden, maar zo wil ze bied nog uh, op, op inzoomen. Uh, maar zo tussen 5 en 12 procent als percentage van uw omzet uh, wordt vaak als marketingbudget uh, gerekend volgens die methode.
1: Effectief. En, en nou, natuurlijk, omzet uh, ook weer al is... Het is, het is een vuistregel, um, want binnen elke organisatie is, heeft omzet ook een andere betekenis, maar inderdaad, als wij vijf, tussen de 5 en de 10% tien procent zeggen, dan heb je toch wel... Wij gebruiken het eigenlijk vaak gewoon als richt uh, of... of um, ja, richtinggevend om te kijken, zijn ze zwaar aan het onderinvesteren of aan het overinvesteren. Wat ook soms kan gebeuren, dat zeggen, goh, ze investeren 20%, 30% van hun omzet in, in marketing. Ja, hoeg, dat is misschien aan de andere kant versus uh, bedrijven die uh, 1% investeren en die het gevoel hebben dat ze heel veel aan het investeren zijn in marketing. Maar vaak gewoon doordat ze maar 1% investeren, te weinig impact kunnen maken en dus ook het effect van marketing of de exponentiële of de versneller die marketing kan bieden, nooit gaan ervaren. Dus gewoon om daar al even een beeld te krijgen, tussen de vijf en de tien is wel onze richting. Ja. Um, wat we wel zien, dat het opschuift bij bedrijven uh, eerder naar de 10, dan terug, terugvalt naar de vijf. Ja. He, dus uh, bedrijven merken ook wel, denk ik, dat er vandaag meer inspanningen nodig zijn om eigenlijk uh, een potentiële klant uh, via het marketingkanaal al verder te bewerken dat het type, zij of zij klaar is tot een aankoop. We hebben misschien, uh, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Uh, het sales team een grotere rol had. Dus eigenlijk, waar dat marketing maar tot een bepaald moment bijdraagt. en aan het sales overneemt. Is de rol van marketing nu veel breder. en moeten zij uh, potentiële klanten veel dieper overtuigen. Dat dus vaak uit de marketingpot komt. en daardoor is het budget in zijn totaliteit wel wat stijgt. Misschien eerder richting de 10% dan terugvalt naar het.
0: 5%. En misschien een goede om mee te pakken. gewoon even als, 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 als uh, zijsprongetje. Um, wat, wat zit er voor u wel en wat niet in een marketingbudget? Dat is misschien wel interessant, want ja. ik denk dat kan die percentages ja. ook, uh, ook sterk doen fluctueren als ze bepaalde organisaties, nu bijvoorbeeld zeggen... Um Um, investering in de technologie, dat is
1: de marketingkost. Ik zeg ze maar iets. Zijn er zo dingen dat je zegt van dat wel en dat niet? Dat is een uh, terecht punt. Hè. Er zit vaak heel veel en heel weinig in uh, een marketingbudget. Dat is een heel belangrijke, want dat kan uh, ja, dat percentage sterk beïnvloeden. Ja, natuurlijk, er zijn een paar dingen die altijd evident zijn. Hè, zoals um, directe kosten gerelateerd aan marketing. En dan heb ik het over print. Dan heb ik het over uh, alles wat daarmee creatief, branding, uh, mediabudgetten, uh, eventueel een, een agency dat ingeschakeld wordt. Dat zit evident de website bijvoorbeeld, alle kosten in ja. rond de website, de contentcreatie, online, offline. Um, dat zit evident allemaal in marketing vaak. Uh, soms, Allee, het zou moeten, maar ik denk in de meeste gevallen vind ik goed dat het marketing, de, de interne marketingmedewerkers ook mee in dat die, in die budget zouden moeten zitten. Ja. Um, en wat dat soms voorkomt, uh, is bijvoorbeeld een CRM investeringen in CRM ja. en salesmensen die ook in het marketingbudget worden toegekend. Okay. Wel minder water, dus ik denk ongeveer 20% of zo. 20% van... Die, onlangs zo, uh, hebben we nog van CMO uh, uh, een survey gezien waar ze inderdaad die berekeningen ze gemaakt en dan bleek dat ongeveer uh, 22% in uiteindelijk het dat onderzoek kwam um, in de, van de, de marketingbudgetering, waar dat eigenlijk de salesmensen mee in, mee in opgenomen waren, zelfs de sales tools. Dus je
0: moet het eigenlijk volgens dat eerste scenario zien, als je bijvoorbeeld uh, salescollega's, sales tool, CRM, eruit zou halen en gaat het puur op die, die eerste opzomming dat je hebt gemaakt, ja. dat is je marketingkost waarvoor je een marketingbudget nodig hebt.
1: Ja, ja. Okay. dat is eigenlijk inderdaad dan, ofwel, hè, naar een percentage, we gaan misschien nog een derde methode toelichten, ja. maar daar hadden we dan nog kijken, want dat is wel een blanke wat je zegt. Uh, wat hoort erin en wat niet? Ja. Uh, want het hoort dan vaak uh, bijvoorbeeld beursstanders, dus dat zit er allemaal in. Maar eigenlijk is dat een sales-initiatief, maar dan pak je het uit de marketingpot. Uh, dus je ziet dat er soms wel wat nee, wordt geschiften. Dat maakt het
0: moeilijk, denk ik. Ja.
1: Uh, yeah. Allee, we hebben er ook wel wat ideeën over, daar ja. gaan we binnenkort nog iets over doen. Ja. Uh, dat is een concept dat we, mm -hmm. we mm -hmm. zelf mm -hmm. al aan het zijn van hoe kunnen we een soort, ja, hoe noemen we dat eigenlijk. En, uh, we hebben nog geen naam. Revenue. Yeah. revenue revenuebudgetering. Ja, uh. waar we sales en marketingbudgetten gaan samenbrengen, omdat, ja. Uh, yeah, omdat het eigenlijk overheen één ga dus revenue creëren. En er ja. heb je een een salesprofiel en een marketingprofiel, maar dat eigenlijk, zou eigenlijk geen budgettering moeten zijn. Ja,
0: waarin dat heel dat team inderdaad vervat zit en alle tools en werkmiddelen ja. die ze nodig hebben om, om richting revenue doelen te groeien. Hè. Ja. Dat is een beetje, maar misschien moeten we het dan niet te veel verklappen, het idee om het samen te brengen, om die sterker te maken, te aligneren, ja. uh, Om samen richting dat gezamenlijk... Uh, uh, die gezamenlijke groeidoelstellingen ja. groeien. En dat is dan ook gezamenlijke of een, een gedeeld budget tegenover, denk ik.
1: Ja. Inderdaad, dat is nu wel nog voor op de curve, maar ja. daar zijn we wel mee bezig. Dus als we, er, als we erover uitzien, dan, ja, dan gaan we zeker wel eens uh, ja. er een aflevering over uitwinnen. Oké. Okay. Dus uh, dat is dan misschien een goeie. Hè? Dus dat die tweede berekeningsmethode is kijken op basis van een omzet. Wel belangrijk, um, wel de gewenste omzet. Hè? Dus het is wel belangrijk om te gaan kijken voor boekjaar, laten we nu zeggen boekjaar 23, wat is een omzet die we ambiëren? En op basis van een omzet hebben we ambiëren, daar dan dat percentage moet toepassen. Want wat dat vaak voorkomt is, we hebben elk jaar hè, 5% van de omzet. Um, maar natuurlijk, als je volgend jaar een wilt maken, maar dat met hetzelfde budget gaat doen, ja, je ambitie ligt hoger, maar je gaat er niet meer middelen tegenover zitten, ja, dan wordt het heel moeilijk. Hè. Dan gaat dat altijd ja, is, in eerste het is op de eerste gevallen. Dat de projecties, de, de doelstellingen. Het is, dat, hè, wat is ja. je doel en daar gaat je dan een, een percentage naar pakken als richting hè, of als richtlijn. Uh, dat is al een goed vertrekpunt om te kijken of ze er realistisch bezig zijn of niet. Gewoon al überhaupt om dat al eens te checken. Wat onze grootste voorkeur heeft eigenlijk, is de derde methode die we af en toe zien passeren. Niet veel of nog te weinig, vind ik persoonlijk. En dat is eigenlijk gebaseerd op uh, resultaat. In de zin van wat is onze omzettoestelling? Eén. En dan niet gewoon zeggen van dat is onze omzettoestelling waar we een percentage van pakken, maar eigenlijk volledig terugrekenen. Maar dat, dat betekent de activiteiten die we nodig hebben ja. om, marketingactiviteiten, om effectief dat doel te halen. Uh, misschien een rekenvoorbeeldje om het even concreet te maken. Ja. Stel, je ambieert nu uh, omzet van 1 miljoen. Ik ga het even makkelijk maken dat, je, dat de berekening uh, makkelijk is. Uh, dus je zegt van, ik wil een, uh, een groei van 1 miljoen euro omzet doen. Uh -huh. En de gemiddelde klant bij ons doet bijvoorbeeld 10.000 euro omzet. Dat betekent dat we 100 klanten zouden moeten aanbieden tegen 10.000 euro gemiddeld om 1 miljoen om te gaan halen. Nu die 100 klanten, we weten uit ons CRM, hè, want we hebben die data. Dus deze methode trouwens, by the way, uh, is inkomend toepasbaar van bedrijven die al iets met u te zijn in hun uh, die CRM. Die, die die data hebben. Hè? Ja, ja, voilà. Ja. Dus, nou, we steken op je ja. op. Uh, dus stel dat je zegt 100 nieuwe klanten. Dus dat wil zeggen 300, Stel dat je zegt van, ah, het CRM zien we dat we het afgelopen jaar een slaagpercentage van onze deals van 30% hebben gehaald. Dat wil eigenlijk zeggen dat we dan, uh, wat is het, 333 uh, uh, opportuniteiten moeten aanmaken het komende jaar. En van die 333 opportuniteiten weten we bijvoorbeeld, uh, moet ik even denken, uh, dat we, we weten uit het, dus we hebben ons marketingbudget van vorig jaar, we weten hoeveel opportuniteiten gecreëerd zijn, dus we weten onze kost per lead van onze marketingspanning dat hebben we gedaan vorig jaar. Stel dat die uh, 250 euro zou zijn en we hebben 333 uh, opportuniteiten nodig. en dus Dan doen we 333 maal 250 euro kost per lead. En dat is dan uh, dat zal een, uh, een 80.000, 85.000 euro ongeveer zijn. Ja, het, dus uh, uh, ongeveer zoiets. 85.000 euro uh, denk ik... U uh, besnapt de niet. Ja. 85.000 euro, laten ze nu zeggen. Markt die budget dat je zou moeten, uh, moeten voorzien, minimum, om ervoor te zorgen dat je op zijn minst uh, die miljoen... Uh, dat die miljoen omzet realistisch is. Ja. Hè? En dan die 80.000 op dat miljoen, dat is ongeveer 8%. Hè? Dus dat is dan eigenlijk past een beetje binnen ja. de range, wat je ja. gezegd tussen de 5 en de 10. Dus je kunt vaak die twee ook gebruiken om het even af te toetsen percentage gemakkelijk op omzet. En dan is even berekenen op basis van resultaat. En eventueel een gemiddelde pakken, want dat hoeft soms, een gemiddelde pakken van die twee. Van die, van, die of van, twee, die, ja. Ja. van die twee. En dan denk ik dat je wel een realistisch beeld hebt van oké, okay, deze is een duurzaam marketingbudget voor de doelstelling die wij hebben en de type klanten die wij hebben.
0: Het is echt een bottom-up aanpak, hè. Dat is, uh, maar dan moet je inderdaad je ratios kennen, weten wat je win-ratio's, uh, je kost win uh, per qualified uh, lead is... Um de CPL's om daartoe te komen en om aan die, om aan die leads te komen. Dus ja, allez, van jaar 0 naar jaar één ga je dat niet kunnen doen. Je gaat het misschien op een andere manier moeten doen. Uh, maar inderdaad, als, als je het weet en het zit in je CRM, dan kun je dat gebruiken als
1: basis voor je ja. berekening. En het kan een perfect sterpunt zijn dat je zegt, want bij sommige bedrijven uh, die bijvoorbeeld nog niet zo matuur zijn op CRM, of bijvoorbeeld die nog geen goede definitie hebben over gecreëerde opportuniteit, want pas op, dat is in met veel definities. Hè. Wat is een gecreëerde opportuniteit? Want ik spreek de dus stack over um, 333 opportuniteiten gecreëerd, maar wat is dat? Ja. Is dat iemand die contact doet? Of is iemand die het sales team definieert als interessant omdat die iets hebben gedownload? En dus zou moet ook wel heel duidelijk zijn in wat is de definitie en, ja, ja. van een kwa kwalitatieve opportuniteit? Wat ik met de geld heb perfect zijn dat we, dat we vertrekken vanuit een om, uh, percentage van de omzet. En dan zeggen we zeggen, oké, okay, we gaan beginnen met, omdat het eerste jaar is, misschien wel meer voorzien, of van minder, maar nu wel meer 10%. Dus als onze miljoen euro het target is, met de oefening die we zouden willen maken, gewoon op pure percentage zouden we zeggen: 10%. Oké, okay, we gaan honderdduizend euro het eerste jaar voorzien. Ja. Om de juiste acties te kunnen doen, om, om überhaupt in de richting van een miljoen te komen. Um, in op basis van de data van het eerste jaar, hè? slagpercentage, aantal opportuniteiten die je creëert, kost per lead, gaan we dan kunnen kijken het volgende jaar hoe we dat marketingbudget gaan allokeren. Misschien blijkt dat de kost in plaats van 250 euro toch 300 euro blijkt te zijn. Ja, dan gaan we misschien wat meenodigen. nodig hebben dan die 83.000. Um, ja. Maar dat is wel het idee. Dus je kunt perfect beginnen met een percentage. Maar ik, allee, wij proberen zo snel mogelijk door te groeien naar die derde piste. En dat is puur op basis van resultaat.
0: Activity pace inderdaad, richting, uh, richting die revenue.
1: Hè? Ja. Mm. Nu, uh, wat ook wel belangrijk is natuurlijk, uh, je moet ook wel beseffen, en dat is ook niet altijd gemakkelijk, en dat is voor ons denk ik, heel moeilijk om in te schatten, dat doen we eigenlijk niet meer, is in de zin van, um, als dat uw marketingbudget is voor dit jaar, uh, gaan we dan dat omzet toe van dat miljoen dit jaar halen? Want in veel gevallen zit het in een opstartfase. We moeten, ja, we moeten genoeg op datzelfde uh, verhaal kunnen blijven doorhameren, om te blijven hangen bij uw prospecten, om ook de doorlooptijd van uw prospecten in de pipeline te respecteren. Dus je hebt wat tijd nodig om, om, om echt impact te maken. Dus soms is het te kort tot een bocht om te zeggen van, ah, 1 miljoen omzet op basis van de activiteiten rekenen we snel terug en dan zou 80.000 of 85.000 uh, relevant zijn. Dus we gaan dat binnen het eerste jaar halen. Vaak kies dat zo niet, hè? Dus het is, het is
0: een indicator, en ik denk dat heel veel afhangt van de fase waarin dat je met je organisatie ook zit. Ja. Als, je, als je in die opstart die eerste jaren uh, aan het werken bent en nog volop aan, uh, aan het vechten bent voor nieuwe klantenbewijzen spreken, dat is een ander verhaal, dan wanneer dat je matuur organisatie bent mm -hmm. in een categorie die iedereen kent. Um, ik denk dat het heel duidelijk is, of dat je heel duidelijk aanvoelt in dat eerste scenario, je gaat er ergens uh, de, de bluts met een bouw moeten doen en slim met dat budget omgaan om richting die targets te groeien. Uh, maar je kunt ook niet van dag één op dag twee de kraan openzetten bij wijze van spreken of een campagne opstarten en dan zien dat je er staat. Ik denk dat dat heel vaak vergeten wordt, die, een, uh, die een inlooptijd um, en voordat een strategie begint te pakken of voordat een aanpak begint te werken, dat is niet vanaf dag 1 uh, bij wijze van spreken. Dus dat moet ook wel meerekenen, je hebt je boekjaar, maar dat kan zijn dat je anderhalf jaar of twee jaar nodig hebt om, uh, om je doelstellingen te gaan verwezenlijken als je nog nooit op een bepaalde manier, met, met lead generation, met revenue generation ja. zijn
1: omgegaan. Ja, dat is helemaal waar. En dat wil ik ook even zeggen, omdat... Dat is ook wel dan een valkuilwereld. Als je de derde methode pakt, dan uh, durft er soms dat eens ervallen van oh, we hebben het helemaal toegerekend. Dus na, na het eerste jaar, als ons nieuwe budgetten aan het opmaken zijn, dan gaan we dat er toch bijpakken en dan gaan we eens kijken ah, hebben we effectief die 100 nieuwe klanten gegenereerd. Ja, in veel gevallen gaat dat nog niet zijn, omdat je gewoon in die opstartfase zit of in ieder geval nog niet genoeg tractie hebt in het eerste jaar. Maar wat je wel weet, is dat dat budget relevant is voor de doelstelling dat je hebt gesteld. Dat is voornaamste, voilà. denk ik, ja. ja. uh, En dat je de juiste perceptie hebt waar wat nodig is qua investering om er eens te geraken, een bepaalde ambitie te hebben. Ja. Dus, uh, ik denk dat we dat vooral uh, vandaag even willen... Uh, alle, wat we wouden aanhalen van... Probeer daar naartoe te werken en probeer die derde methode eigenlijk te omarmen op een of andere manier. En als je dat nog niet probeert vanuit uw omzet eens te kijken. Oké, okay, dat is onze omzetdoelstelling. Dat is dus de 5 en 10 procent klopt dat met het marketingbudget dat wij vandaag hanteren? Indien niet, ja, okay. dan denk ik dat het wel relevant is om daar eens een discussie aan te hebben. Uh. Misschien
0: is er nog een, een, een vierde verdoken. Maar ja. Ik zeg het gewoon voor de volledigheid, want het is zeker niet mijn favoriet. Maar als ze geven, van, er zijn bepaalde publicaties of, of uh, rapportages dat je kunt raadplegen, zodat je van je concurrenten kunt zien wat hun uh, ah, ja, sales ja. en marketing dat we gedaan, budget was. Ja. Kan ook wel ergens een rol spelen. Het is niet voor iedereen beschikbaar, maar. Het is soms inzichtelijk of, of, of te bekijken. Of balansen, bijvoorbeeld. Hè? Bijvoorbeeld, ja, ja, inderdaad. En dan kun je, kun je inschatten van, oké, okay, de grootorde dat wij er nu voor opstellen, uh, is dat marktconform bij wijze van spreken. Het is ook geen heilige methode. Je gebruikt dat uiteraard niet als je als leidraad uh, om je budgettering in te vullen. Uh, maar het is weer een extra check dat je bijvoorbeeld kunt doen. Mm -hmm. um, dus dat, dat misschien voor de volledigheid, maar ik denk die, die eerste drie uh, en dan eigenlijk een combinatie van twee en drie, dat meest relevant is.
1: combinatie van twee, ja, zal voor de meeste bedrijven een goed vertrekpunt zijn. Ja. Al je het eigenlijk het aardgemiddelde van Pact, hè, tussen uw percentage van ja. omzet en uh, activity-based uh, terugrekenen. Exact. Hm. Ja. Misschien nog één uh, puntje dat ik nog wel wil aanhalen, als het dan gaat over budgettering. Uh, we zien wel bijvoorbeeld dat er nog een groot verschil is tussen B2C-bedrijven en B2B-bedrijven. Ja, we hebben dat eigenlijk B2B-bedrijven vaak... Het uh, zal misschien heel herkenbaar zijn, een veel kleiner percentage van een omzet vrijhouden voor marketing. Waarom? Omdat die vaak vanuit het verleden heel sales uh, georiënteerd waren. En daarmee wil ik zeggen, wat we nog bij heel veel B2B bedrijven zien, is dat ze zeggen, goh, bij ons marketing, dat is eigenlijk puur in functie van het salesteam. Met andere woorden, wij zorgen ervoor dat die brochures er zijn, wij zorgen ervoor dat die beustanden worden ontwikkeld, wij zorgen ervoor dat er uh, flyers zijn om die beustanden na te delen, Um, wij zorgen dat er uh, uh, infoboxen worden gemaakt die dan salesmensen kunnen meenemen naar bijvoorbeeld prospecten. Dus heel veel nog gewoon in functie van sales, waar men in B2C-bedrijven, al veel sneller, omdat die schaal veel groter is, beseft van, we moeten mensen vanuit marketing volledig meenemen dat verhaal, volledig overtuigen. Ja. Uh, en dat gaat veel verder dan sales puur. Hè. Die rol is veel beter. En dat komt nu ook bij B2B-bedrijven. Ja, ik denk dat je die inhaalbeweging
0: zeker ja. ziet. Ik denk zo... Allee, het zijn al geen kleine sectoren, wil ik zeker niet zeggen. De maar de constant LinkedIn ook zeker? Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld farmaspelers, financiële spelers, verzekeringsspelers. Die zijn echt wel uh, aan het inhalen en uh, uh, ja, vaak grotere marketingbudgetten aan het voorzien om, uh, om uh, ja, nieuwe klanten te winnen, om business te doen. Dus uh, je ziet inderdaad traditioneel B2C, dat daar dat het zwaartepunt lag, maar je ziet die inhaalbeweging echt sowieso. dat, dat, mm. dat is echt wel
1: bezig. Ja. Ja, zeker en vast. Ook omdat het gewoon de toegankelijkheid van B2B en vooral uh, in contact komen met andere B2B-contacten die voor u als organisatie belangrijk zijn, zo toegankelijk ook is geworden, dat eigenlijk de marketing approach van B2C nu overhevelt naar B2B. Maar, mag ik me even als side note meegeven? Goed, ja. Uh, maar dan hebben we toch vandaag even gehad over het budget. Uh, kort samengevat: hè, uh, drie methodes. Eén, wat hebben we nog over of wat hebben we nog liggen? Zeker geen voorkeur. Tweede methode: een deeltje van een de omzet gebruiken, 5 tot 10 procent. Uh, en eens kijken of dat, dat vandaag ook in overeenstemming is met wat jullie vandaag in zitten. Een ideaal scenario op basis van resultaat. Eventueel het gemiddelde van die twee nemen als uh, leidraad. Uh, om op die manier uw marketingbudget op de juiste manier in te steken. En ook de juiste verwachtingen te creëren. Voilà. Moesten er dan nog extra vragen zijn rond berekeningmethodes of andere methodes die jullie gebruiken en waar jullie zo over, uh, van ideeën willen wisselen, laat ons weten via LinkedIn. Uh, of stuur ons de vraag in via webstek.be en dan komen we daar heel graag op terug of maken we daar een extra aflevering over en anders zien we jullie heel graag terug in onze volgende Legion Lab tot dan ik wil toch even de tijd nemen om te bedanken om te luisteren naar de Legion Lab wil je als eerste meer inspiratie ontvangen abonneer je of heb je specifieke vragen naar het beluisteren van deze aflevering stuur ze gerust via LinkedIn tot volgende week